0: Livro dos Monstros, episódio de hoje, Unicórnio e Anomalia da Água, ou em inglês, Water Weird. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Começando então com a ilustração que tem do unicórnio no livro dos monstros do D&D Quinta edição, basta você imaginar um cavalo com um único chifre. E daí vem seu nome, corno é chifre, uni único, unicorno, unicórnio. E é claro que a ilustração não apresenta um cavalo convencional, imaginem um cavalo todo branco com crinas e pelos dourados. Então ele tem a crina dele que parece até um cabelo dourado No rabo dele também, bem bonito aquele dourado Tem uma pequena barbicha embaixo da boca E nas patas, perto do casco também, sai um pouco dessa pelugem dourada E o chifre único que ele tem saindo da testa Tem um formato um pouco espiral, parecendo um parafuso E vai afinando até chegar na ponta E o livro descreve o seguinte, unicórnio, os unicórnios vivem em florestas encantadas. Alheio aos cavalos, com o que se assemelha, um unicórnio é uma criatura celestial que vaga por reinos silvestres, sua forma branca cintila como a luz estelar. A testa do unicórnio ostenta um único chifre espiralado de marfim, cujo toque mágico pode curar os doentes e os feridos. Suas orelhas captam as palavras e sussurros das criaturas que compartilham seu domínio. E ele conhece a língua dos elfos e do povo silvestre. Os unicórnios permitem que criaturas de bom coração entrem em suas florestas para caçar ou coletar comida, mas eles mantêm o mal longe de suas fronteiras. Criaturas de coração cruel raramente deixam o domínio de um unicórnio vivas. Guardiões divinos. Divindades boas colocam unicórnios no plano material para expulsar o mal e preservar e proteger locais sagrados. A maioria dos unicórnios protege um reino delimitado, como uma floresta encantada. Porém, os deuses às vezes enviam um unicórnio para guardar artefatos sagrados ou para proteger criaturas específicas. Quando as forças das trevas atacam o indivíduo, que os deuses desejam proteger, eles enviarão esse indivíduo para a floresta de um unicórnio, onde criaturas malignas o perseguirão por sua conta e risco. Os unicórnios frequentemente servem divindades da floresta e dos bosques, incluindo os deuses das fadas benevolentes. Apesar de todos os unicórnios terem poderes de cura naturais, alguns servem os deuses com capacidades maiores, realizando milagres normalmente reservados aos sumo sacerdotes. Senhores da Floresta A floresta de unicórnio é um reino celestial onde nada que ocorra sob as folhas banhadas pelo sol escapam da percepção da criatura. O um unicórnio ouve cada nota ofegante cantada pelos elfos que residem em meio às copas das árvores. Ele sente onde cada lagarta sai de seu casulo, cada folha e ramo no qual uma bela borboleta descansa às suas asas cansadas. Na floresta de um unicórnio, uma sensação de calma persevera. De lobos e raposas a pássaros, esquilos e minúsculos insetos, as criaturas do domínio de um unicórnio parecem muito mansas. Pixis, sprites, sátiros, dríades e outras fadas normalmente volúveis servem lealmente um unicórnio quando elas vivem dentro de suas florestas. Sob a proteção de um unicórnio, as criaturas se sentem seguras da ameaça da invasão da civilização e da propagação insidiosa do mal. Um unicórnio vaga constantemente por seu domínio, movendo-se sempre cuidadosamente para não perturbar seus outros habitantes. Uma criatura pode vislumbrar a passagem do unicórnio e, de repente, não ver nada além dos bosques silvestres. Chifres Sagrados O chifre de unicórnio é o foco do seu poder, um fragmento de magia divina forjado em marfim espiralado. Varinhas de chifres de unicórnio canalizam mágica poderosa, enquanto as armas de chifres de unicórnio golpeiam com força divina. Os magos podem fazer poções e tinta de pergaminho potentes com pó de chifre de unicórnio ou usá-lo como componente para rituais místicos. Porém, qualquer criatura que tenha parte, mesmo que pequena, no assassinato de um unicórnio está suscetível de se tornar alvo de retribuição divina. Montarias abençoadas Quando as trevas e o mal ameaçam prevalecer no mundo mortal, os deuses às vezes veem um motivo para vincular um unicórnio de montaria com o um campeão. Um paladino montado em um unicórnio é um sinal de intervenção direta dos deuses nos assuntos do reino mortal. Ela é uma aliança sagrada feita para estipar as cabeças de demônios e banir diabos de volta para os nove infernos. Enquanto os tempos difíceis de trevas persistirem, o unicórnio ficará com um campeão, com seu chifre brilhando intensamente para afastar a noite. Porém, se o campeão dos deuses cair em desgraça ou se virar contra a causa da justiça e do bem, o unicórnio partirá nunca mais retornando. E aí o livro apresenta o covil do unicórnio, porque é uma criatura lendária. O covil de unicórnio pode ser uma ruína antiga encoberta por vinhas, uma clareira brumosa envolta por poderosos carvalhos, o topo de uma colina coberta de flores com borboletas ou algum outro local sereno na floresta. E aí temos os efeitos regionais, que diz... Transformado pela presença celestial da criatura, o domínio de um unicórnio pode incluir qualquer um desses seguintes efeitos mágicos, que são quatro. Primeiro, incêndios a céu aberto de natureza não mágica são extintos dentro do domínio do unicórnio. Tochas e fogueiras recusam-se a queimar, mas lanternas fechadas não serão afetadas. Segundo efeito regional, as criaturas nativas do domínio do unicórnio têm mais facilidade para se esconder. Ou seja, elas têm vantagem em todos os testes de destreza furtividade feitos para se esconder. Terceiro efeito regional, quando uma criatura de tendência boa conjura uma magia ou usa um efeito mágico que faz com que outra criatura de tendência boa recupere pontos de vida, o alvo recupera o valor máximo de pontos de vida possível para essa magia ou efeito. E o quarto e último efeito regional diz que maldições afetando qualquer criatura de tendência boa são suprimidas. Ó, Que bacana, hein? E por fim, se o unicórnio morrer, esses efeitos terminam imediatamente. Então, o bloco de estatísticas que o livro apresenta Diz que o unicórnio é um celestial grande Ou seja, do mesmo tamanho de um cavalo De tendência ou alinhamento, leal e bom Sua classe armadura é 12 Ou seja, 10 mais 2 do bônus de destreza Pontos de vida, 67 Bons pontos de vida ali, médios, né? Deslocamento, 15 metros ou 50 pés. Nos atributos físicos ele tem força 18 uau, bem forte. Destreza 14, acima da média constituição 15. E aí nos atributos mentais ele tem inteligência 11, sabedoria 17 uau, bem sábio. E carisma 16. Bem carismático também. Então ele tem todos os atributos acima da média, sendo que inteligência é o menor valor, mas ainda acima inteligência de um ser humano. Aí ele também tem imunidade a dano de veneno, olha que beleza imunidade nas condições de enfeitiçado, envenenado e paralisado. Em seus sentidos ele tem visão de escuro de 18 metros que são 60 pés e a percepção passiva dele é de 13. Idiomas? Vários, olha só. Celestial, élfico, silvestre e ainda tem telepatia de 18 metros 60 pés. Fantástico. E seu nível de desafio é 5. 1800 pontos de experiência. Na parte de traços raciais, Ele tem quatro, armas mágicas, conjuração inata, investida e resistência à magia. Armas mágicas diz que os ataques com a arma do unicórnio são mágicos. Faz todo sentido, né? Uma criatura mágica. Na parte de conjuração inata, onde permite ele fazer magias de forma inata, a habilidade de conjuração do unicórnio é carisma com uma dificuldade de resistência de magia igual a 14. E ele pode conjurar inatamente as seguintes magias sem necessidade de quaisquer componentes. Então, à vontade, ele pode fazer detectar bem e mal, druidismo, passos sem pegadas e uma vez por dia, cada uma dessas magias aqui, ó. Acalmar emoções constrição e dissipar o bem e mal. O próximo traço que é investida se o unicórnio se mover pelo menos 6 metros, 20 pés em linha reta até um alvo então atingi-lo com seu ataque de chifre no mesmo turno, o alvo sofre 9 ou 2d8 de dano perfurante extra, né? tá batendo ali com o seu chifre. Se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem sucedida num teste de resistência de força com dificuldade 15 ou será derrubada no chão. E por fim o último traço é a resistência à magia, esse se você já está acostumado de ouvir, o unicórnio possui vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Na parte de ações, tem várias ações. Começando com ataques múltiplos, aí tem ação de casco, chifre, toque curativo e teletransporte. Começando então com os ataques múltiplos, o unicórnio realiza dois ataques, um com seus cascos e um com seu chifre. Cascos e chifre ambos são ações de ataque corpo a corpo com arma, mais sete para atingir o alcance um metro e meio apenas um alvo. Se o casco acertar, causa 11 ou 2d6 mais 4 de dano de contusão. Se o chifre acertar, causa 8 ou 1d8 mais 4 de dano perfurante. Então o casco causa um dano maior e o chifre um dano menor, com tipos de danos diferentes. A ação Toque Curativo pode ser usada três vezes por dia. O unicórnio toca outra criatura com seu chifre. O alvo recupera magicamente 11 ou 2D8 mais 2 pontos de vida, como se fosse uma poção de cura, né? Além disso, o toque remove todas as doenças e neutraliza todos os venenos, afligindo o alvo. Muito bom, bacana. E a última ação é o teletransporte. O unicórnio magicamente teletransporta a si e até mais três criaturas voluntárias que ele possa ver a até 1,5 metro dele, ou seja, adjacente, junto com todo equipamento que estejam vestindo ou carregando, para um local que seja familiar ao unicórnio e a até uma milha ou 1,6 quilômetro de distância. Então é um baita teletransporte, hein? E por fim, aqui no bloco de estatísticas do Unicórnio, tem as ações lendárias. O Unicórnio pode realizar três ações lendárias escolhidas dentre as opções abaixo, que são três opções. Apenas uma ação lendária pode ser usada por vez e apenas no final do turno de outra criatura. O unicórnio recupera as ações lendárias Gastas no começo do turno dele Então ele pode usar uma ação lendária Para realizar uma ação de casco Ele pode usar duas ações lendárias Para usar o escudo cintilante Que diz O unicórnio cria um campo mágico cintilante Em volta de si mesmo Ou de outra criatura que ele possa ver Que esteja até 18 metros dele 60 pés O alvo recebe mais 2 de bônus na CA Na classe armadura Até o final do próximo turno do unicórnio e por fim, a última ação lendária é Curar-se, que custa 3 ações. O unicórnio recupera magicamente 11 ou 2D8 mais 2 pontos de vida. <risos> Ideia de aventura. Bom, lendo essa parte da relação que o unicórnio tem com as divindades... Coloca a criatura num outro patamar. Não é só um cavalo mágico com um chifre, né? Então eu imaginei os Aventureiros, independente de qual nível, tá, sendo contratado por um mago ou por alguém de poder para poder escoltar um transporte de uma mercadoria secreta, uma mercadoria importante. Imagino eu que no meio ali daquele transporte poderia ter outros itens só para poder disfarçar, sabe? Sei lá, tá levando armaduras tá levando alguma coisa talvez até mágica... Mas o mais interessante é que no meio desse transporte... né A carga mais valiosa é o chifre de unicórnio... E os aventureiros não sabem... E é evidente que no meio do caminho... Os aventureiros se tornam um alvo da retribuição divina... E aí tem que tomar cuidado para poder usar criaturas... Que são boas, mas que talvez visualmente falando... Fique confuso se aquelas criaturas são realmente boas ou não. E de preferência criaturas que não sejam muito inteligentes, para não ter aquela conversa, aquela investigação, sabe? E é evidente que no meio daquela confusão, talvez as criaturas não queiram necessariamente eliminar ou matar os aventureiros, mas recuperar o chifre escondido. E aí pode ser que alguma criatura que esteja ali atacando comece a revirar as mercadorias até conseguir sentir a presença e pegar alguma caixinha que se encontra o The cat chifre do unicórnio começar a levar para fora e aí isso pode cair no chão, pode abrir e revelar o chifre e aí você tem que morar desenvolver essa questão de que tem um problema por trás do chifre do unicórnio e assim que os aventureiros perceberem o que eles estavam fazendo pode ser que eles queiram voltar e buscar aquela pessoa que fez aquele pedido e de repente descobrindo que aquela pessoa não está mais ali ou desapareceu ou enfim uma coisa que eu colocaria também é que a floresta ou local do qual o unicórnio estava protegido está agora sendo ameaçada porque o unicórnio não existe mais. E cabe agora aos aventureiros a talvez levar esse chifre para algum local para poder tentar reconstruir ou restaurar de alguma forma a segurança do local com o chifre ou, sei lá, se tem como um novo unicórnio ser enviado ou se o próprio unicórnio que foi morto talvez retorne. Não dá para saber, aí você pode inventar. E aí eu acho que é justamente essa oportunidade de chegar num local onde era calmo, onde tinha os efeitos regionais, e você subverte, você pega aquela informação dos efeitos regionais e inverte. Então, por exemplo, era comum no local não ter incêndio a céu aberto. Agora os incêndios começam a aparecer. Porque não tem mais unicórnio? As criaturas que tinham facilidade de se esconder estão sendo caçadas com maior facilidade. As criaturas boas que estavam fazendo magias de cura nas outras criaturas que estavam sofrendo com a fogueira, né, com o um incêndio, não estão conseguindo curar tanto assim, porque o efeito regional foi embora com a morte desse unicórnio. E algumas maldições que não existiam mais começaram a aparecer de volta. Resumindo, alguém matou o unicórnio, pegou o chifre, porque tem um valor muito alto, e o estrago que está sendo feito pela ausência dos efeitos regionais de unicórnio é muito maior. E eu acho que uma aventura dessa, ela poderia ser adaptada justamente para trazer essa questão ambiental à tona E até fazer uma relação entre o mundo de hoje e o mundo de fantasia Quem sabe não dá para fazer aí uma aventura pedagógica, hã? E você já sabe, se tiver uma ideia de aventura usando um unicórnio, compartilhe com a gente Ou compartilhe com outros ouvintes, através do fórum do RPG Next, através do meio em que você acessou esse episódio Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Próximo monstro do cast de hoje é a anomalia da água: Water Weird. E a ilustração que tem no livro lembra um elemental da água um formato de peixe meio com dragão. Então imagine um jato d'água saindo assim de baixo, curvando e conforme ele vai curvando ele forma um corpo de uma criatura meio alienígena, uma cara meio de dragão, meio de peixe. Então é a água num formato de monstro. E o livro descreve o seguinte, uma anomalia da água é um guardião elemental vinculado a um local cheio de água específico, com uma piscina ou fonte. Invisível enquanto está imerso na água, seu corpo serpentino torna-se claro apenas quando ele emerge para atacar, usando suas espirais para esmagar qualquer criatura diferente do seu invocador e aqueles que o invocador declarar fora dos limites. Quando é morta, uma anomalia da água torna-se uma poça inanimada de água. Anomalias boas e más Como a maioria dos elementais, Uma anomalia da água não tem conceito de bem ou mal. No entanto, uma anomalia da água vinculada a uma fonte de água sagrada ou profana começa a tomar a natureza desse lugar, tornando-se neutro e bom ou neutro e mal. Uma anomalia da água neutra e boa tenta afugentar os intrusos ao invés de matá-los enquanto que uma anomalia da água maligna mata suas vítimas por prazer e pode se voltar contra seu invocador. Uma anomalia da água perde sua tendência maligna se a água for purificada com a magia chamada purificar alimentos. Natureza elemental. Uma anomalia da água não precisa respirar, comer, beber ou dormir. E aí, antes que eu possa entrar no bloco de estatísticas, aqui o livro traz um papelzinho com uma anotação escrita à mão, manuscrito, e diz o seguinte. Antes de beber de uma fonte ou piscina, jogue uma moeda de cobre nela. É um pequeno preço a pagar pela sua vida. Essa é a segunda regra de sobrevivência das masmorras do Místico X. Entrando então agora no bloco de estatísticas da anomalia d'água, ela é um elemental grande, então ocupa dois por dois quadradinhos ali no tabuleiro, tamanho de um ogro, e alinhamento ou tendência neutra. Sua classe armadura é 13, tem 58 pontos de vida, em deslocamento tem 0 no chão, mas natação 18 metros ou 60 pés. Então olha lá, nunca vai acabar saindo da fonte de água. Nos atributos físicos e mentais, ela tem força 17, bem fortinha, destreza 16 também, bem ágil, constituição 13, inteligência 11, olha que interessante, né? inteligente, sabedoria 10 e carisma 10, perfeito. E aí, em resistências, ela tem resistência a dano de fogo, que legal, que é efeito de água, né? <risos> e contusão perfurante cortante de ataques não mágicos. Na parte de imunidade, ela é imune a dano de veneno e as condições de agarrado, caído, envenenado, exausto, impedido, inconsciente e paralisado. Em sentidos, ela tem percepção a cegas de 9 metros, 30 pés, que é o blind sight, e percepção passiva de 10. Idiomas, ela compreende aquan, mas não pode falar. E seu nível de desafio é 3 ou 700 pontos de experiência. Nos traços, ela tem 2 Ela é invisível na água e tem um vínculo com a água. No primeiro, o próprio nome diz que a anomalia da água é invisível enquanto estiver totalmente imersa em água. E no segundo a anomalia da água morre se abandonar a água a qual foi vinculada ou se a água for destruída. E na parte de ações, ela tem apenas uma, que é a constrição. É um ataque corpo a corpo com arma, mais cinco para atingir, o alcance 3 metros, né, dois quadradinhos, 10 pés, uma criatura. Se acertar, causa 13 ou 3 d6 mais 13 de dano de contusão. Se o alvo for médio ou menor, ele será agarrado, com uma dificuldade de 13 para escapar, uma cd 13 e puxado 1,5 metro para anomalia da água, um quadradinho, 5 pés e aí até que esse agarrão termine, o alvo está impedido né, com uma velocidade de deslocamento zero e a anomalia da água tenta afogá-lo, olha que legal <risos> enquanto ela estiver fazendo isso, ela não pode constringir outro alvo, obviamente Ideia de aventura. Bom, já que eu dei a ideia de aventura referente ao transporte do chifre do unicórnio através de algum local, você pode aproveitar essa anomalia da água e enquanto os aventureiros estão passando por um local, talvez um pântano ou perto da água, sei lá, da praia ou simplesmente começou a chover e começou a formar poças de água, imagine. E aí a intervenção divina... né, que está ali tentando recuperar o chifre do unicórnio, faz com que esses elementais d'água, essas anomalias d'água surjam para atacar os aventureiros. E aí vai ficar evidente que não dá para saber se aquilo é maligno, é benigno, quem que criou aquilo lá, por que que tá sendo usado aquilo para atacar os aventureiros. Você pode aproveitar essa criatura dessa forma, bem simplesinha que ela foi apresentada aqui, como uma espécie de guardião ou uma criatura para poder impedir o avanço ou tentar enfraquecer os aventureiros. Nessa história que eu disse lá sobre o chifre, o rapto do unicórnio, transporte, captura, contrabando de chifre... O que você achar melhor para a aventura? E como essa criatura ela só compreende Aquan e mesmo assim ela não pode falar já resolve aquele problema que eu citei que o ideal seria que não tivesse ninguém para ser interrogado para poder entender o que está acontecendo. Porque eu acho legal entender o que está acontecendo olhando o chifre lá que vai aparecer e eles tentarem tirar alguma conclusão disso. Se você tiver alguma ideia para usar numa linha da água, não deixe de compartilhar. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar e agradeça ao Gleico Vieira Pereira por mais uma edição fantástica. E lembrando, se você ainda não conhece nossos outros podcasts, contos narrados, os de aventuras de RPG, que são tarrasques na bota, podcast de bate-papo da Forja, e até o Regras do GURPS 4E, acesse rpgnext.com.br ou digite uma dessas palavras no seu agregador de podcast ou até no YouTube que vai aparecer esse programa, certinho? E não perca o próximo episódio onde irei apresentar a você os vampiros. Vampires! Beleza? Então é isso, um abraço e até o próximo episódio.